0: So eine Entscheidung fällt man nicht von heute auf morgen, weil äh, man natürlich auch Spielern wie Mats Hummels oder Thomas Müller, Jerome, man hat zehn traumhafte Jahre. Zusammen ist man gegangen, man ist zusammen Weltmeister geworden, man hat den Spielern viel zu verdanken. Die Frage ist, wie leitet man diesen Umbruch ein und welche klaren Signale gibt man?
1: Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng zurück zur Nationalmannschaft? Manuel Neuer oder Marc-André Testegen im Tor? Warum wurde die WM 2018 vergeigt? Christian Streich vielleicht als neuer Nationaltrainer? Oliver Bioff, der DFB-Direktor Nationalmannschaften, der liefert in unserer Podcast-Sonderfolge von Fußball Insight Antworten auf Fragen, die Fußball Deutschland beschäftigen. Mein Name ist Christian Hoch und ich führe euch durch diese Folge.
2: Fußball Insight.
3: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Willi Lippens mitten im Pott-Restaurant in Bottrop. Rund 100 Leserinnen und Leser von Funke Sport warten gespannt auf Oliver Bierhoff, der aktuelle Mann an der operativen Spitze beim Deutschen Fußballbund und auch das Idol vieler Gäste.
4: Oliver Bierhoff ist ein Typ, der steht noch mitten im Leben und der, der sieht die Basis oder beziehungsweise hört die Basis noch. was viele Profis leider heute nicht mehr machen.
1: Die Zeitungen der Funke Mediengruppe haben rund 100 Leserinnen und Lesern die Chance gegeben, alle Fragen an Bierhoff loszuwerden, die ihnen auf dem Herzen liegen funke Sportchef Peter Müller und Funke-Reporter Sebastian Wessling beginnen gemeinsam den Abend. Danach gibt es alle Antworten zu den Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft und auch rund um die Entwicklung des deutschen Fußballs allgemein. Hört ihr jetzt alles bei Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und könnt ihr natürlich auch alles nachlesen in den Zeitungen und auf den Online-Portalen der Funke Mediengruppe. Viel Spaß!
5: Das Ziel ist, dass Sie sich alle be äh, reichlich beteiligen. Ich kenne den Oliver lange genug, Kritik hält er aus, wenn er nur höflich angesprochen wird. Ähm, so halten wir es auch schon seit vielen Jahren. Also stellen Sie Ihre Fragen, seien Sie auch kritisch. Ähm, fragen Sie, was Sie loswerden wollen. Das soll ein unterhaltsamer, netter Abend werden. Oliver, erinnerst du dich an deine... Du hast jetzt heute die beiden älteren Herren gesehen. Erinnerst du dich noch an deine ersten Tage als Fußballer hier in Essen? Auf Asche vermutlich.
0: ja. Das sage ich immer wieder, könnte können sich die Jungs heute teilweise gar nicht mehr vorstellen. Bis 17 habe ich nur auf Asche gespielt. Ich weiß, dass wir damals bei Schwarz-Weiß Essen, waren wir in der Niederrhein-Liga und haben immer gesagt, ah, die Feinden da von Uerdingen bei Uerdingen, die haben Rasen, die sind dann auf Asche, laufen die nicht mehr so schnell und haben Angst hinzufallen. Und das war auch so, aber dann bin ich ja immer nach zu Uerdingen gewechselt und habe das dann auch innerhalb von drei, vier Monaten mir angewöhnt, dass die Asche doch recht hart ist. Also ich habe bis 17 auf Asche gespielt äh, und kann mich natürlich an die ersten Anfänge erinnern. freue mich riesig, dass die beiden da sind, äh, mit denen ich natürlich tolle Erinnerungen habe. Und die eigentlich, vor kurzem habe ich das Projekt Zukunft angesprochen auf dem Bundestag, wo ich gesagt habe, was brauchen wir eigentlich in Zukunft auch wieder für, äh, für den deutschen Fußball. Und Menschen wie sie brauchen wir eigentlich auch, gerade in den jüngeren Jahren, in der Basis, die einfach den Kindern Spaß vermitteln, die Verständnis haben, die jetzt nicht nur nach den Ergebnissen der Mannschaft schauen, obwohl er ein erfolgreicher Trainer ist und er war. Wir, haben also, wir sind auch Stadtmeister geworden und wie auch immer, aber man hat eigentlich immer diesen Spaß, dieses Vermittelnde gesehen, dieses Miteinander und jeder wurde mitgenommen und es wurde an jeden gedacht. Und Hans Lehmann, kann ich mich immer daran erinnern, dass er vor dem Spiel an alle Jungs die Kaugummi verteilt hat. Er hat gerade ja. gesagt, mit Torgeschmack. Mit Torgeschmack, genau. Hat er auch äh, verteilt. Also es sind äh, wunderschöne Erinnerungen. Und äh, ja, das ist, äh, manchmal wenn ich so überlege, ich bin mit 18 Fußballprofi geworden. Dre äh, 17 Jahre war ich im Profigeschäft. Danach eigentlich durchgehend direkt wieder bei der A-Nationalmannschaft. Und äh, wenn man so im Profigeschäft ist, das ist halt ganz anders, als es dann in so, sagen wir in der Jugend ist. Und es ist immer wieder schön, auf diese Menschen zu treffen und in diesen Gegenden zu sein und auch bei Vereinen zu sein, weil da natürlich irgendwie auch das, ja, das ehrliche Wahre nochmal rüberkommt, was gerade so im Fußball ist und es äh, waren einfach wunderschöne Zeiten.
5: Du stehst ja auch stellvertretend für Spieler die nicht ganz am Anfang der Karriere sofort durchgestartet sind, sondern die den schweren Weg gegangen sind. Wenn man überlegt hat, du hast in Österreich gespielt, in Italien, bis du mal beim AC Mailand gelandet warst, da hat es eine Zeit lang gedauert. Insofern, das kann ja auch ein Vorbild sein für, für die heutige Generation, dass man eben nicht sofort aufgibt, wenn man nicht mit 20 Nationalspieler ja. wird.
0: Ja, erstens das, ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt erstmal denke, ist, was der Sport einem vermitteln kann. Und der Mannschaftssport, Fußball was man für sein Leben überhaupt lernen kann, uh, unabhängig davon, ob man jetzt Profi wird. Ich habe zum Glück jetzt nicht, uh, sagen wir mal, allzu früh daran gedacht, Profi zu werden. Wenn man sieht, dass viele Jugendliche heute mit 12, 13, 14 in die Leistungszentren gehen, ihre Träume haben, teilweise Eltern ihre Berufe aufgeben, der gesamte Druck auf dem Kind landet und uh, er wird dann kein Profi. Das sind natürlich wirklich starke Rückschläge. Bei mir ging es eigentlich eher dann so überraschend, in dem Profibereich. Mein, mein Traum war bei Schwarzes Essen in der Amateur-Oberliga zu spielen. Und da hast du schon
5: viel erreicht aus deiner Sicht. Das genau, da tolle, hätte ich schon viel ja erreicht.
0: Und, ähm, aber im Rückblick sage ich natürlich, immer das Wichtigste ist einfach dieses, was man im Sport lernen kann. Und gerade auch in jungen Jahren, äh, spreche ich auch, wenn ich mit Freunden spreche, mit den Kindern und wie auch immer, sage ich, es ist immer gut, sie sind von der Straße weg. Ja, sie lungern nicht irgendwo rum, haben eine gute Beschäftigung, haben einen guten Geist. Haben auch ein Idealismus. Heutzutage freuen sich die Eltern, wenn
3: die Kinder mal auf die Straße gehen. Wie bitte? Ich kann sagen, heutzutage freuen sich die Eltern, wenn die Kinder mal auf die Straße gehen.
0: Ja, das ist, äh, kann auch sein. Ne? Aber äh, holen sie auch weg von den Computern äh, und äh, die Schule des Sports ist schon, schon gut.
5: Also das, wir hatten ja kürzlich mal ein Gespräch, wie der deutsche Fußball wieder zurück in die Weltspitze kommen kann. Da fiel das... Stichwort von dir, Bolzplatzmentalität. Ich glaube, damit kann jeder hier im Raum was anfangen. Hier im Ruhrpott wurde früher auf allen möglichen Plätzen gebolzt. Das ist ja das, was heute organisiert werden muss und damals war es selbstverständlich. Ich glaube, das ist das, was gemeint ist. Die Spieler sollen wieder individueller werden, wieder etwas eigenständiger, sollen sich ein Dribbling zutrauen, alles das. Ja. Aber das kann man nicht verordnen, oder?
0: Man kann es, sagen wir so, wir müssen natürlich, wir können die Zeiten nicht zurückdrehen. Es ist einfach so, wie Sie jetzt gesagt haben auch, Kinder haben halt länger Schule, die haben mehr Verpflichtungen, man hat mehr Interessen, die Eltern haben mehr Interessen man verreist und, und was, für, was für Dinge alle passieren. Aber wir müssen natürlich versuchen, diese Mentalität zumindest in den Trainingseinheiten dann doch irgendwie zu fördern. Ich glaube, dass wir einfach, äh, so wie wir Deutsche sind, Dinge sehr strukturiert und ordentlich machen. Und wir haben das dann sehr systematisch, sind wir in der Ausbildung vorgegangen, aber haben eigentlich da zu wenig Freiräume gelassen für kreative Entwicklung, für verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben sehr schnell selektiert, anstatt zu entwickeln. Und wir wollen natürlich diese Bolzfass-Mentalität einfach, dass einer eigenständig Situationen schnell wahrnimmt. Ich nenne immer dieses Beispiel auch der Uwe Seeler oder Ente Ich freue mich riesig, ihn hier getroffen zu haben, das dass wir hier ein, sein dürfen. Entschuldigung, bitte, das
5: ist ein Versäumnis von mir. Oliver, ich möchte dich ganz kurz unterbrechen. Das ist ein Versäumnis von mir. Es ist ein bisschen dunkel hier. Ich kann es äh. schwer zu lesen. Selbstverständlich begrüße ich den Hausherrn. Willi Lippens, die berühmteste Ente des europäischen Fußballs.
0: Naja, also er musste, ähm, er musste wahrscheinlich den Ball noch suchen, er musste sich Leute zusammenholen, er hat dann gespielt mit Groß und Klein, es gab keinen Schiedsrichter, musste sich durchsetzen, musste streiten. Bei mir war es so, der Ball und die Schuhe, die waren schon auf dem Weihnachts-, unter dem Weihnachtsbaum, ja, aber konnte es immer noch draußen spielen. Und die Jugendlichen heute, wenn ich sie sehe, wenn sie besser sind, die werden dann mit acht, mit einem fertigen Schalke- oder Dortmund-Dress ins Auto gesteckt, von den Eltern zum Training gefahren. Da steht der Nächste, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und sie lernen eigentlich gar nicht, selber Dinge zu entscheiden, selber Dinge auch auszufechten. Und das müssen wir neben den rein technischen Dingen auch wieder versuchen, in den Trainingseinheiten einzubauen.
3: Wie macht man das? Also es ist ja eher schwierig zu vermitteln in so einem Trainingsalltag?
0: Ja, doch. Man kann natürlich versuchen, auch durch gewisse Dinge einzugreifen. Wir fangen jetzt in kleineren, beim, beim Bini bereich ist es einfach so, dass wir sagen, spielt nicht sieben gegen sieben sondern 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Eher freiere Spielformen, dass sie viel mehr Ballkontakte haben, dass sie auch mehrere Situationen haben. Und man kann auch dahin gehen, dass man gewisse Wettbewerbe, ein bisschen anders gestaltet, dass dieser Druck, zu unbedingt zu gewinnen, ein bisschen weggeht. Also es ist ja einfach so, gerade in den Leistungszentren gibt es sehr junge, erfolgreiche, aber auch äh, erfolgshungrige Trainer, die schon bei den 14-, 15-Jährigen daran denken, wir wollen Erfolg haben und wir wollen natürlich als Trainer eine Karriere machen und deswegen natürlich sehen, dass die Mannschaft erfolgreich spielt. Aber dass die Mannschaft erfolgreich spielt, heißt ja nicht immer, dass man die Spieler richtig einzeln entwickelt. Und ähm, da muss man natürlich ansetzen und dann entsprechende Spielformen, wo man einfach den Spielern nicht nur gewisse Dinge vorgibt, sondern eben auch äh, sagen wir mal, einfordert. Und es war auch eigentlich äh, interessant, Markus Sorg ist unser Co-Trainer bei der A-Nationalmannschaft, der ist, hat eine unglaubliche Erfahrung ein unglaubliches Wissen, hat auch im Jugendbereich gearbeitet und sagt, wir haben auch die Fehler gemacht. Wir wollten jetzt natürlich diesen technisch variablen Fußball spielen. Jetzt haben wir alle Spieler nach diesem nach dieser Systematik ausgesucht. Die waren alle gleichförmig. Und da ist natürlich keiner dem anderen mal auf die Füße getreten. Er sagt, wenn ich natürlich in der Mannschaft trotzdem mal zwei Holzfüße drin habe, dann lernen die sich auch mal gegen Holzfüße so durchzusetzen. Und ich glaube, wenn wir da wieder mehr Vielfältigkeit auch in der, in der Mannschaftsbesetzung
5: zulassen, wird dann eben auch jeder mehr gefordert. Ich würde dann gerne noch eine Frage anschließen, dann übergebe ich mal das Mikrofon in die Runde. Du hast auf dem DFB-Bundestag in einer sehr selbstkritischen Analyse, wie ich finde, auch gesagt, dass die Widerstandsfähigkeit und die mentale Behaupt der mentale Behauptungswillen wieder geschärft werden müsse. Das heißt im Umkehrschluss, dass die berühmten deutschen Tugenden, von denen viele Jahre vorher immer die Rede war, verloren gegangen sein müssen unterwegs, richtig? Ein bisschen spüren wir es, ja. Wir spüren es halt auch gerade im Jugendbereich äh, bei den
0: äh Jugendnationalmannschaften, wenn es manchmal schwierige, kritische Momente gibt, dass wir da entgegen früher nicht mehr die Nerven haben, nicht mehr diesen letzten äh, Zug haben. Wir versuchen auch eine Erklärung dafür zu finden, ob es in der Erziehung liegt, ob es vielleicht in der äh, sagen wir, vielleicht auch Herkunft liegt. Wir wissen ja zum Beispiel bei den Franzosen oder bei den Engländern kommen auch viele aus sozial schwierigen Umfeldern. Die haben natürlich dann vielleicht nochmal eine andere An Frechheit, einen anderen Behauptungswillen, einen anderen Biss. Aber das müssen wir natürlich auch irgendwie ähm, einarbeiten. In die ich sehe gerade auch, ich freue mich, weil wir gerade von Herrn Willemsen gesprochen haben, mein bester Jugendfreund, mein Freund Jörg Klebisch ist da. Und mit ihm bin ich zusammen, glaube ich, Was? mit fünf, sechs Jahren haben wir bei ESG 9906 gestartet. Aber die ersten Jahre haben wir noch zusammengespielt. Also auf dem Meisterschaftsfoto,
5: was Herr Willemsen mitgebracht hat, ist er auch dabei. Super, herzlich willkommen Herr Klebisch. Ja, liebe Leserinnen und Leser, feuerfrei sage ich mal. Hier unten sind, habe ich gerade gesehen, junge Damen mit Mikros hier. Wer möchte mal eine Frage loswerden an Oliver Bierhoff? Bitte, hier vorne. Sagen Sie bitte kurz, wer Sie sind, wo Sie herkommen
6: und dann legen Sie los. Okay, Michael Jochim, stamme aus Essen, Essen West. Mein schulfreund Freund äh, war und ist heute noch äh, Uferan. Äh, wir wohnen noch fast gegenüber, also insofern bin ich auch klein groß geworden mit diesem runden Ball und Moses, der noch die, äh, die, die Süßigkeiten verteilte an der Hafenstraße. Schön, dass wir hier sind, finde ich klasse, an diesem Ort bei Willi Lippens und nicht äh, irgendwo. Ähm, klare Frage, Sie sind Direktor Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft, Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, sehr verantwortlich für dieses neue Riesenprojekt in Frankfurt. Die Innovation, die große Überschrift <lacht> Was wird da entstehen? In Klammern lese ich Silicon Valley des deutschen Fußballs. Wird der Ball jetzt neu erfunden?
0: Er wird jedes Mal zum Turnier neu erfunden von, von Adidas oder, oder Nike oder wie auch immer. Ja, es ist natürlich ein bisschen provokativ jetzt Silicon Valley des Fußballs, aber natürlich kümmern wir uns immer noch um den Fußball, das ist das Wichtigste. Ja? Aber wir denken natürlich auch, wir wollen vorausschauen und wir wollen natürlich als Verband eine Stimme haben und immer wieder auch äh, in das System Wissen hineingeben, was den Fußball besser macht. Das sind auch einfache, banale Dinge bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten. Und ähm, wir haben also in der Akademie, gibt es zwei Bereiche. Es ist einmal der Ausbildungsbereich und der Innovationsbereich. Und den in Ausbildungsbereich ist es natürlich der Allerwichtigste, weil wir dort alle Trainer in Deutschland werden in der Akademie ausgebildet. Da sind wir also für verantwortlich, dass sie die richtigen Inhalte bekommen, dass wir ihnen die richtigen Pakete geben. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, viele können den Fußballlehrer nicht machen, weil sie es beruflich nicht vereinbaren können. Also finden wir mehr Flexibilität. Gehen wir mehr auf die Menschen ein, um ihnen einfach zu helfen. Machen wir eine Kindertrainerlizenz. Ja, auch das ist ein Aspekt, dass wir sagen, die Mama oder der Papa, die Trainer werden wollen für die, für die Kleinsten, die können eigentlich an einem Wochenende über, über Internet sogar ihre, ihre Lizenz machen, bis hin natürlich zu den etwas komplizierteren ähm, technologischen Dingen. Hört sich jetzt, wir hören ja häufig auch künstliche Intelligenz, denken wir erstmal, wie geht das, ja? was macht das im Fußball aus? Aber mit Sicherheit wird das irgendwann auch Methodiken geben, wo man die Spielanalyse für die Trainer mit einer künstlichen Intelligenz weitaus besser steuern kann. Und da wir ja da im, im oberen Bereich bei der A-Nationalmannschaft uns wirklich um jeden Prozentpunkt kümmern müssen, äh, machen wir uns natürlich auch über sowas Gedanken.
3: Es gab da, wenn ich da anschließen darf, nach dem Länderspiel gegen Holland ein ganz interessantes Experiment, dieser äh, Hackathon, wo sich dann eben Teams aus den Niederlanden und aus Deutschland im Prinzip nach dem Spiel eingeschlossen haben und äh, zwölf Stunden lang, glaube ich, ungefähr, oder die ganze Nacht über dieses Spiel analysiert haben, versucht haben, neue Analyseansätze zu finden. Was, inwieweit bringt das der DFB weiter?
0: Also erstmal ist es wichtig, wir wollen das Zuhause des Fußballs sein. Wir möchten eigentlich, dass jeder, der sich Gedanken macht und sagt, ich möchte über Fußball etwas wissen, ich möchte auf dem neuesten Stand sein, sein erster Gedanke muss eigentlich sein, lass mich zur DFB-Akademie gehen. Da, da sind Leute da, äh, die mich helfen, <lacht> die mir helfen. <lacht> und... Äh, äh, also das erstens und ähm, dann hat man natürlich, baut man ein gewisses Netzwerk da mit solchen Aktivitäten auf und man kriegt natürlich hier und da ein paar Eindrücke und Einblicke, wie eigentlich so ein Spiel analysiert werden kann. Wir haben da wirklich, ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihrem Freundeskreis haben, fußballverrückte Analytiker, die teilweise auf dem auf dem kleinsten Amateurbereich äh, spielen, aber die einfach für diese Daten leben, für die Analysen leben und die also stundenlang vor irgendwelchen Zahlen sitzen, um irgendwie äh, was herauszufinden, was, was dem Trainer helfen könnte.
5: Haben Sie noch Fragen? Gerne weiter. Hier vorne.
6: Den Herrn kenne ich,
5: Klaus Augustin aus Witten. Hallo. Guten Abend zusammen. Ich habe eine
4: grundsätzliche Frage. Die Gelegenheit möchte ich gerne wahrnehmen weil ich bin schon ein paar Tage alt, geh, bin schon über die 70, aber bin noch einigermaßen fit und äh, ich habe aber auch Kinder und deswegen stelle ich jetzt folgende Frage, eine ganz einfache, hat sich der Fußball <lacht> grundlegend geändert? Ich glaube einfach nicht, ich gehe ab und zu nach Borussia Dortmund ins Stadion, da gehe ich aber nicht mehr hin, <lacht> weil, äh, äh, also 20 Rückpässe und 20 äh, Querpässe, da, wenn der Fußball wirklich Unterhaltung sein soll, ist das keine Unterhaltung mehr. Und Altgediente, die neben mir sitzen, äh, die sagen das genau das Gleiche. Und trotzdem geht der Dortmunder Zuschauer immer wieder hin. Und deswegen ist meine Frage, der, Fu der Fußball hat sich doch grundsätzlich nicht geändert. Und seit meiner Kindheit kenne ich, der Gegner hat da hinten das Tor und nicht da. Also spielen wir doch nach vorne. Und wenn ich mir dann im Fernsehen heute, also das meine ich jetzt im Ernst, und das sollte mal auch mal in der Presse darüber so gebracht werden, dass das mal wirklich, das, das braucht keine wissenschaftliche Analyse sein oder dergleichen. Entscheidend ist doch der Ball. Ein, ein Nationalspieler hat gesagt, wo das Tor ist, wissen wir auch alle. Und warum wird das heute nicht mehr vermittelt, schon den Kindern, was Sie gerade richtig sagten, das ist doch, wir brauchen gar keinen Trainer. Wir haben automatisch, Sie natürlich auch noch, nach vorne gespielt. Wenn ich in so heute ins Stadion gehe bei Borussia, ich komme da umsonst rein. Aber ich gehe da nicht mehr hin, weil das kann man sich nicht mehr angucken. Nee, das, das brennt unheimlich auf der Seele, weil mir das wehtut. Das ist doch kein Fußball mehr. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe doch lieber einen Spieler wie zum Beispiel, der, mit der Sancho erst mal in Dortmund auflegt. Da habe ich zum Ansgar gesagt, zu meinem Schwiegersohn, so: ey, "Ich hab da mal einen. Da macht es Spaß zuzuschauen. So, so der verdribelt sich mal. Das ist doch okay. Aber dann kommt immer der Druck." Von den, was Sie gerade angesprochen haben von den Trainern und so weiter, weil wie Sie schon sagten, das ist meiner Meinung auch weil ich schon in der Kindheit schon Erfolg haben müssen oder soll, wie auch immer kann ich nicht bewerten, weil ich nicht mehr in dem Geschäft so drin bin, aber das große ist doch einfach, wir müssen wieder dazu kommen dass man auf den Platz geht und Spaß hat und nicht guckt, dass ich, hoffentlich spiele ich keinen Fehlpass oder so. Und das geben wir mal
5: meine, meine Chance, eine ja, Antwort bitte, zu geben? Nein, nee. Ich,
4: ich, 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 Peter, du hast mich eingeladen. Die ja. <lacht> also aber es sind auch noch andere eingeladen. <lacht> die Haben sich
0: heute ein paar Schalker Freunde gemacht hier? Nein. Oder nach Dortmund also, hingehen?
4: Das, gleich ist ja in Schalker. Ich habe ja schon auch Kollegen, die nach Schalke gehen. Das ist ja gleich gleiche ihn mal jetzt mal antworten. Ja, okay.
0: Uh, ja, ich habe jetzt keine Statistik, ob jetzt, was weiß ich, vor 30 Jahren es mehr Torschancen gab. Der Fußball ist auf jeden Fall schneller geworden, taktischer. Dadurch wird er natürlich manchmal auch äh, über, überdachter, man hat weniger, also es wird alles so ein bisschen konformer. Ne? Wir haben ja auch teilweise viele gleiche Spielertypen und wir haben natürlich, das muss man schon sagen, das bringt das System ein bisschen mit sich und das sagen wir auch in den, in den, sehen wir auch in den unteren Bereichen, diese Angst vor Fehlern, die hat natürlich stark zugenommen, ne? weil man sich einfach immer weniger Dinge erlauben kann, immer wieder natürlich dann alles auch direkt gesehen wird ja? und äh, für, für gewisse Dinge kein Platz mehr da ist. Ich glaube, wir sehen immer noch schöne Spiele, aber es gibt natürlich auch viele Spiele und das hat, das hat sich auch bei uns äh, so ein bisschen breit gemacht. Wir haben in, den, in der Ausbildung auch unserer Trainer sehr viel auf ähm, die Defensive Wert gelegt. Gegen den Ball arbeiten. Das ist immer so, hört man ja häufig auch im Fernsehen. Arthur also
5: Heinkes ja, hat gesagt, wir haben vorher mit dem Ball gespielt, heute genau. gegen den Ball gespielt. Ja, das ist, das
0: ist aber auch, ist im, im ersten Schritt erstmal einfacher, weil ich nur reagieren muss. Mhm. Und wir müssen einfach, und daran müssen wir auch ansetzen, wir müssen einfach mehr offensive Lösungsmöglichkeiten anbieten. Die gibt es zurzeit nicht. Also das sieht man häufig, gegen den Ball wird ordentlich gearbeitet, da kriegt man eine gute Organisation hin, wenn er gewonnen wird, dann weiß man erstmal nicht, was passiert jetzt.
3: Ist das so ein bisschen so eine deutsche Eigenart? Also die Bundesliga wird ja oft so ein bisschen als Pressing- oder Gegenpressing-Liga verschrien, wohingegen zum Beispiel in Spanien auch viele kleine, untere Mannschaften versuchen, irgendwie sauber über den Ballbesitz äh, sich Chancen zu erarbeiten, auch gegen Barcelona. Auch wenn da jetzt Osasuna zum FC Barcelona fährt, versuchen die mit dem Ball etwas zu machen.
0: Ja, der spanische Fußball ist schon, schon sehr viel technischer. Der italienische ist noch Taktischer, also da haben sie, das ist, da, die verlieben sich, aber da sind die Fans auch so, die freuen sich über ein hervorragendes taktisches 0-0. Da können die drei Tage drüber sprechen. Und wenn man England sieht, in England passiert es ja sehr häufig, dass auch die letzte Viertelstunde noch so viele Tore sind, weil die halt bis zum Ende, von Anfang bis Ende irgendwie marschieren und Gas geben und dadurch natürlich auch eine höhere Fehlerquote da ist. Da hat jedes Land so ein bisschen so seine, seine Gegebenheiten und die Deutschen sind halt sehr diszipliniert und organisiert.
5: Ich habe vorhin das große Vergnügen gehabt, mit Willy Lippens reden zu dürfen, einen Held meiner Jugend. Auf dem Weg zu den Toiletten hängen noch ein paar, von Libuda bis Gerd Müller. Man muss nur alt genug Als werden, da kann man sich darüber freuen, die alle noch spielen gesehen zu haben. Ja. Ähm, nein, aber Herr Lippens hat vorhin den wunderbaren Satz gesagt, ich durfte auch noch mal so ein Ding für die Galerie machen. Einfach mal den Ball stoppen, noch mal warten, bis der Verteidiger noch mal kommt und ihn noch mal vernatzen. die Vutz schläft, glaube ich, heute noch schlecht von den Dingern. Auf jeden Fall ist es das vielleicht, was auch so ein bisschen dem Fußball fehlt, dass der Fußball vielleicht auch zu ernst geworden ist. Es ist eine groß, ein großes Geldgeschäft geworden, aber ist es ist das, was vielleicht dann auch die Unterhaltung ausmacht, dass jemand wie Willy Lippens noch für die Galerie auch mal einen Trick machen durfte. Klar. Und es ist natürlich so, es werden immer
0: weniger, weil natürlich das System auch immer weniger nach oben bringt, weil, wie ich das vorher gesagt habe, die natürlich von klein auf immer mehr angeglichen werden. Also man kann auch den Spielern teilweise gar keinen Vorwurf machen, aber wenn du natürlich immer wieder reingepasst wird in so eine Form und schon mit 12, 13, 14 nicht aus, nicht nach links und rechts ausschlagen kannst, dann macht sich das natürlich auch mit, mit 20, 25 bemerkbar und ähm, ich kann sagen, wir haben hervorragende Jungs, wir haben klasse Charaktere, also die sind alle professioneller und sauberer als vor 20 Jahren,
5: aber eben so. ja.
0: haben halt, da fehlen halt die anderen Dinge, die halt auch die, die anderen Spielertypen früher hatten. Ja,
5: aber jetzt die der kann es ja auch, bei der Gelegenheit nehme ich auch einen, warten Sie bitte
7: aufs Mikro, ja. Ja, mein Name ist Uwe Bergen, ich komme aus Dienstag. Ich auch einfach mal du, wir sind ja alle Sportler und Sportler duzen sich in der Regel immer. Unsere A-Nationalmannschaft befindet sich ja derzeit im Umbruch. Natürlich gehören zum Umbruch hungrige Talente durchaus dazu, aber ist das aus deiner Sicht richtig, bei einem solchen Umbruch auf einen der besten Innenverteidiger Deutschlands, vielleicht Europas, da sind Sie die Experten glaube ich weltweit eigentlich auch vielleicht immer noch in der Welt wie man Hummels zu verzichten und bist du bei solchen, oder wirst du bei solchen gravierenden Entscheidungen mit einbezogen?
0: Ja, also wir, wir haben das natürlich ausführlich diskutiert und das ist natürlich eine Sache, die, die fällt, so eine Entscheidung fällt man nicht von heute auf morgen, weil äh, man natürlich auch Spielern wie Mats Hummels oder Thomas Müller, Jerome, man hat zehn traumhafte Jahre zusammen, ähm, ist man gegangen, man ist zusammen Weltmeister geworden, man hat den Spielern viel zu verdanken. Ähm, ist eine, also eine lange Diskussion, am Ende muss man so sagen, ähm, wir wissen natürlich, dass in Mats Hummels, genau wie in Jerome, und Thomas Müller auch weiterhin noch äh, top spielen können. Die Frage ist, wie leitet man diesen Umbruch ein und welche klaren Signale gibt man? Und welche Punkte gibt man natürlich Leuten mit auf dem Weg, den man jetzt, die man jetzt stärken will? Wir haben eigentlich nach der WM 2018, nach dem desaströsen Ausscheiden, war ich auch selber, also ich bin in den Diskussionen mit eingeschlossen, ich treffe nicht die sportlichen Entscheidungen, das macht dann am Ende der Trainer, aber das ist glaube ich auch eine Stärke in all den Jahren gewesen, dass wir als Führungsteam recht geschlossen sind, kontrovers diskutieren, uns wirklich auch alles, sagen wir mal, so an den Kopf werfen, aber am Ende weiß man, wer entscheidet was und wir gehen raus und halten da zusammen. Und äh, wir waren eigentlich der Meinung, dass wir mit den Spielern, mit denen wir die WM vergeigt haben, dass wir genug Qualität und Willen und Kraft haben, das auch umzusetzen. Und wir alle können uns noch daran erinnern, also ich sage mal, nach der WM möchte ich mal behaupten, wenn die Watz eine Umfrage gemacht hätte, wären wahrscheinlich 18 von 23 Spielern aus dem Kader geflogen. Ja? Selbst dann im November, wo das jetzt mit, äh, mit, mit, mit der Nations League nicht gelaufen, bin, äh, nicht gelaufen ist, wahrscheinlich auch. Und wir hatten dann wirklich das Gefühl, und das war so ein bisschen dieser Vergleich auch, zwischen Confed Cup und Weltmeisterschaft, dass die junge Garde, die dahinter steht, die braucht Platz. Und du musst Spielern Raum und Platz geben. Wenn du aber den immer nur so vorbehalten den Raum und Platz gibst ne, und sagst: Übrigens, du kriegst den Platz lieber Niklas Süle oder Jonathan Tah oder Toni Rüdiger, wie auch immer. Du kriegst ihn, aber ich habe ja hier noch den Starken. Und in der ersten Moment der Schwäche stelle ich den wieder rein dann kann sich sowas nicht entwickeln. Und wir haben einfach gesagt, in anderthalb Jahren ist ja auch nochmal die Zeit vorab. Ja? Und ähm, wollen wir einfach den Jungs die Zeit geben, wir wollen ihnen auch die, die, den Raum geben. Und wir waren einfach der Meinung, dass man dazu einen klaren Cut machen muss. Und äh, dazu gehörte halt nicht nur einen Spieler rausnehmen, der vielleicht irgendwo, wo jeder auch sagt, naja, das fällt jetzt nicht besonders schwer, der spielt eh nicht bei Bayern oder wie auch immer, sondern wirklich auch bewusst um den jungen Spielern ein Zeichen zu setzen, um sich selber auch ein Zeichen zu setzen. Ich greife hier auch feste Größen an. Wohl wissend, das weiß man natürlich auch, dass Mats Hummels, genau wie ein Thomas Müller, jo, Jerome Boateng, dir punktuell immer wieder helfen können. Aber warum hat man zu so
7: endgültig gemacht? Man hätte, hätte durchaus sagen können, okay, wir versuchen es jetzt mal und nicht sagen können, ihr seid Ist, raus. Was macht, also, der, ja, was, was macht der Löw, wenn Thomas Müller 30 Tore schießt? Und das müssen jetzt den Peter Müller fragen,
0: wie die Medien es zu einer Endgültigkeit gemacht haben. Also es ist, ja, wir haben ihn ja auch noch nicht verabschiedet. Es ne? ist ihm ja aufgefallen, wir haben keine Blumen übergeben, wir haben keine Verabschiedung im Stadion gemacht, sondern wir haben einfach gesagt, theoretisch hätte, er gar nicht, hätte man gar nicht groß mit ihm sprechen brauchen, sondern sagen, ich nominiere dich erstmal nicht. Ich, ich sagte jeden Monat, ich nominiere dich wieder nicht. Es war eigentlich ein Wunsch von Jogi Löw, auch in der Situation mit den Spielern ehrlich und offen zu sprechen und zu sagen, ich baue einfach die nächste Zeit auf andere Spieler. Ja? Und ich weiß es nicht, wenn ich das konsequent durchsetze, wirst du da auch, wird, die, wird die Zeit, die spielt ja nicht für dich. Und deswegen glaub, möchte ich nicht jedem, jeden Monat dir das vom Neuen erklären. Und ich möchte einfach den jungen Spielern, denen ich jetzt eine Chance gebe, auch klar ein deutliches Signal geben, dass sich das nächsten Monat nicht ändert, auch wenn sie das erste Spiel wieder irgendwie vielleicht vergeigen. Also Endgültigkeit, wie
5: gesagt, da ist keiner verabschiedet worden. Es ist auch... Hm? Also da muss ich natürlich dann nachhaken. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Tür nicht ganz geschlossen ist, wenn man also vor der Europameisterschaft feststellt, man braucht vielleicht einen der drei, da müsste man eventuell nochmal mit ihm reden.
0: Jetzt, jetzt sind wir auf dem heißen Eis. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Überschrift. Ne? Ja, du, du, das ist, du hast gesagt,
5: du hast glaubst, gesagt die Medien hätten das rausgemacht. gemacht. Nein, da muss ich
0: nachfragen. Ja, weil diese Endgültigkeit. Die das ist immer eine Thematik, was ist endgültig? Und Yogi Löw hat es auch schon mehrmals gesagt, endgültig ist im Fußball gar nichts. Ja? Es gibt auch Spieler, die sind verabschiedet worden von uns und die sind wiedergeholt worden. Stimmt. Ja? Rudi Völler hat ja
5: schon Abschiedsspiel und hat danach eine man Weltmeisterschaft braucht. gespielt. Also ja. das, ist,
0: das ist jetzt ja. irgendwie, Fakt ist heute, dass Yogi mit anderen Spielern plant und zum jetzigen Zeitpunkt, es auch
5: keine Anzeichen gibt, dass er da irgendwie seine Meinung ändert. Sind denn die Jungen Spieler, haben die diese Schritte gemacht, die ihr für euch von ihnen erhofft habt? Jetzt schon, kann man das sehen? Kann man jetzt schon sagen, es hat sich gelohnt, diesen Schnitt gemacht zu haben?
0: Ja, ich glaube einfach, äh, so ist es ja, gehen wir immer wieder zurück auf den November letzten Jahres. Ja? Wir mussten einfach ein klares Zeichen setzen. Wir mussten der Sache auch ein bisschen Leben einhauchen. Und äh, das ist auf jeden Fall passiert. Ich glaube auch, dass äh, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das haben wir jetzt bei dem Holland-Spiel gemerkt, ja, dass viele noch nicht, so, noch nicht so weit sind. Es fällt natürlich schwer, genauso wie jetzt, dass wir viele Spieler verletzt haben. Wir schaffen es also jetzt mal nicht, ein Jahr lang mit den gleichen 20, 23 Spielern mal durchweg immer zu planen. Die verbringen ein bisschen mehr Zeit miteinander. Also es ist ein bisschen zerstückelt. Aber gerade solche Spiele wie gegen die Holländer, wo wir dann noch 3-2 gewonnen haben, oder selbst jetzt in Nordirland, wo man gegen Sagen wir mal Widerstand und eine, eine tolle Atmosphäre dagegen gehalten hat. Da merkt man einfach daran wachsen die Spieler und auch Spieler, die jetzt einfach in der Champions League noch weitere Erfahrungen sammeln. Timo Werner, Jonathan Tah, Thilo Kehrer bei Paris oder wie auch immer. Das sind natürlich alle Spieler, die, die die auch reifen müssen und das das merke ich schon. Aber es ist noch ein weiter Weg und ich sage das ich gehe nicht davon aus, dass wir als Mitfavorit zur EM fahren. Ist einfach so.
5: Das wäre... Ähm eigentlich jetzt nötig, dass so ein Bundestrainer so eine Mannschaft mal ein bisschen länger hat, aber wahrscheinlich wird es erst wieder vor der Europameisterschaft richtig losgehen. Nicht? Denn Jogi Löw sagte mir kürzlich in, im Interview, wir haben in Freiburg zusammengesessen, sein Traum wäre mal vier Monate eine Mannschaft an einem Stück auf, äh, vorbereiten zu können. Dann wüsste er, wie weit er die Jungs bringt. Das ist eben das Schicksal des Bundestrainers, dass er sie immer nur punktuell hat. Und ihr habt bestimmte Vorstellungen? Aber die Zeiten sind immer zu kurz. Das ist eigentlich, äh, ja, wenn man nur mal die Länderspielreise jetzt
0: sieht, die sind heute Mittag gekommen, die Spieler. Teilweise gestern noch gespielt, teilweise Reisen gemacht aus Spanien wie Mark Stegen. Also macht man heute nur eine leichte Einheit. Morgen ist schon Abschlusstraining. Am Mittwoch dann das Spiel, ist am Donnerstag Regeneration nach dem Spiel. Dann hat man nochmal den Freitag, Samstag. Also man, man versucht schon alles da so ein bisschen reinzuquetschen an Informationen. Es ist trotzdem immer wieder beeindruckend für mich zu sehen, wie man in relativ kurzen Zeiten doch auch Dinge noch vermittelt bekommt. Wir haben taktisch sehr gut geschulte Spieler, sehr aufnahmefähige Spieler. Aber die entscheidende Phase, der wichtigste, der wichtigste Moment sind natürlich die zweieinhalb Wochen, drei Wochen vor dem Turnier. Da hast du sie dann 24 Stunden zusammen, da kannst du sie bearbeiten, daran kannst du einfach auch mal vier, fünf Trainingseinheiten hintereinander diese technisch-taktischen Dinge ändern. Ich glaube, es wird ähnlich wie bei den Spitzenmannschaften, bei den Belastungen, die heute bei den Vereinen sind, geht es neben, neben der taktischen Ausrichtung vor allen Dingen, du musst die Menschen führen. Das ist, äh, wenn du hier bei Manchester City bist oder bei Liverpool oder auch beim FC Bayern München, das sind dann alle Stars, die haben auch alle ihre Pläne, die haben mittlerweile ihre privaten Köche, die haben ihre privaten Physiotherapeuten. Und da musst du eigentlich irgendwie äh, noch mehr diese, dieses Talent haben, auch diese Gruppe zusammenzubringen, auf ein Ziel einzuschwören. Heißt das im Umkehrschluss,
3: ähm, dass der deutsche Fußball sich vielleicht darauf einstellen muss, dass es wieder drei, vier, fünf Jahre dauert, bis man zur absoluten Weltspitze wieder dazugehört, ähnlich wie es 2000 beispielsweise der Fall war, wo dann erst 2006 eigentlich man wieder in diesen Kreis vorgestoßen ist?
0: Ja, mit zeitlichen Voraussagen ist es immer recht schwer, das so zu machen. Aber also wir sind bei Weitem nicht in dieser kritischen Phase, in der wir im Jahr 2000 waren. Das ist schon mal das Gute. Und wir haben aktuell, wenn ich jetzt nur mal an die Jahrgänge 96 denke, so wir haben die ja diese Kimmys und die Leroy Sanés und die Serge schnabris die haben wir noch. Wir machen uns eher Sorgen um die dahinter. Also ich glaube einfach, dass wir die nächsten fünf, sechs Jahre mit dieser Mannschaft, auch mit Kai Harvards, der ein Ausnahmetalent ist, ja, dass, wir da, dass wir da noch hinkommen. Dahinter wird schon schwerer. Also ich glaube, den richtigen Dip werden wir eigentlich ähm, noch später spüren. Und, ähm, und das kann man nicht von heute auf
5: morgen auffangen. Frage, bitte. Ja, bitte natürlich. Hier vorne bitte.
6: Die Frage wollte ich vorhin schon stellen. Wenn Sie mal fünf und zehn Jahre weiterdenken, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwelche Erhebungen gibt und Sie planen gerade in Frankfurt dieses große Zentrum. Wie weit haben junge Menschen überhaupt noch Lust Fußball zu spielen? Alles ist Trend und hohes persönliches Verhalten. Wie weit haben junge Leute Lust in Vereinsstrukturen überhaupt noch in Strukturen zu denken und sich unterzuordnen? Trends kennt man ja von Vereinen quer durch die Gesellschaft, dass es weniger wird. Also die Frage, haben Sie das gerade gemeint, wenn wir mal dahinter schauen, was dann passiert? Ähm,
0: also von, von das, was ich gemeint habe, ist eher, dass wir jetzt bei den 14-15-Jährigen, ja, die in, in sieben Jahren äh, in der A-Nationalmannschaft spielen sollen, dass wir da zum Beispiel weniger Ausnahmespieler hatten, als wir sie jetzt noch vor fünf oder sechs Jahren hatten. Also das ist meine, meine Information, die ich immer wieder aus den Jugendnationalmannschaften bekomme. Ich sag mal, wir hatten ja einen tollen Jahrgang mit Boateng, Kedira und Özil und Neuer und Hummels und, und Hövedes. Da hattest du in einem Jahrgang immer fünf, sechs Spieler, wo du gesagt hast, oh, die, die können mal was oben erreichen. Das sind mittlerweile immer weniger, und äh, die Problematik haben wir. Ich glaube nicht, dass eigentlich, äh, dass, wir, dass die Kids oder die Jungs und Mädchen Spaß verlieren, Fußball zu spielen. Das, das auf keinen Fall. Und ich glaube, es wird, das wird, da wird es immer gerade für die Besseren die Möglichkeit geben, äh, auf jeden Fall zu spielen. Das Problem sehe ich eigentlich weniger. Es gibt auch keine Erhebung, dass man wissen könnte. Nee, das nicht. Also man sieht natürlich immer, man guckt immer die, äh, die Vereinszugänge und Abgänge. Und wir wissen natürlich gerade, dass gerade in der ländlichen Region es schwieriger ist, Vereine zusammenzubringen. Auch deswegen wollen wir ja andere Spielformen dass man variabler, flexibler ist und dass einfach das schwierige Vereinsleben, also auch von den Ehrenamtlichen, die sich da un unglaublich engagieren, dass, dass es denen irgendwie erleichtert wird.
5: Hier vorne ist eine Frage, bitte.
8: Ja, mein Name ist Udo Schuckert aus Oberhausen. Ich stelle mal eine oder anderthalb andere Fragen. Ich habe also jetzt gesehen, gerade bei der A-Jugend, was der Oliver gerade schon angesprochen hat, man spricht früher, vor 30 Jahren war das auch schon, ich sag mal, von schwachen Jahrgängen, ist das richtig? Also gerade die A-Jugend, ich gucke mir mehrere Spiele, zum Beispiel so eine Mannschaft wie Rot-Weiß Oberhausen, die sind ja, sagen wir mal, nicht mit Geld besegnet, aber die halten Paroli mit Borussia Dortmund und Schalke 04, ganz locker. Und ich sag mal, die These, ich sag, da sind momentan in dem Bereich haben wir schwache Jahrgänge. Und dann der Yogi, der wird ja auch nicht noch fünf Jahre Trainer sein. Und da habe ich mal vorgeschlagen, so auf der Haupttribüne, dass der Christian Streich das mal übernehmen sollte. Das wäre vielleicht der Trainer, der auch, sagen wir mal, aus 14, 15-Jährigen, da war also gestern auch zum Beispiel ein Bericht der Spieler Günther, das müsste der Robert sagen, von Freiburg. Das war sehr interessant, habe ich gesehen im aktuellen Sportstudio, Ne, und jetzt wollte ich das mal so ne, erst mal diese schwachen Jahrgänge und dann in der Richtung mit dem Christian Streich, was du dazu sagst.
0: Also dialektisch bräuchte ich mich nicht umstellen, ne? Gell, <lacht> <lacht> das kann ich verstehen. Äh, ja, hervorragende Arbeit, die der Christian Streich da macht und ist immer wieder beeindruckend, was aus so einem Verein wie Freiburg immer wieder aufstellt. Ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen in der Ruhe, in der Organisation, in der guten Arbeit, auch die dahinter ist mit dem Jochen Seier. Und er macht das natürlich in führender Person äh, super. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt immer so zwei Thesen. Also wenn man jetzt sagt, wir müssen was tun, dann gibt es auch wirklich welche, die sagen, ach, mach dich doch nicht verrückt. Es gab immer bessere Jahrgänge und schlechtere Jahrgänge. Das kann man gar nicht beeinflussen. Ich möchte mich dem Ganzen nicht ganz so ergeben, mag vielleicht manchmal so zu, zufällig sein, aber ich finde halt, ähm, wird das schon deutlich, wir haben im Jahr 2000 starke Maßnahmen ergriffen äh, mit dem Bau der Leistungszentren, mit dem Programm des Talentförderung und haben eigentlich dann acht Jahre später, haben wir genau mit den Spielern, die davon profitiert haben, nämlich den Özil Skediras und Boatengs, sind wir dann Weltmeister geworden. Und die haben halt auch eine andere Art von Fußball zu spielen einfach mitbekommen. Wir haben das nach der WM 2010 gemerkt. Ja, bis dahin, sage ich mal, waren wir Deutschen bei 2'6, 2'8, immer noch die kämpfende Mannschaft mit, äh, mit alten Recken und dann 2'10 eigentlich mit jungen Spielern, mit Migrationshintergrund, mit technischen Fähigkeiten, die einfach ähm, Dinge anders angegangen sind. Insofern sollten wir alles immer daran tun, auch Gerade bei den Jungen anzusetzen, bei den Acht- oder Zehnjährigen, dass sie schon die richtige Entwicklung mitbekommen. Dann haben wir, glaube ich, auch weniger schwache Jahrgänge. Ich glaube, um das,
3: um das mit Christian Streich anzuschließen, den ich jetzt nicht zum Nationaltrainer herbeischreiben möchte, aber es ist ja eher so, dass, dass man es oft hat, dass gute Vereinstrainer nicht unbedingt gute Nationaltrainer sind. Ne? weil Ich glaube, gerade ein Christian Streich würde vermutlich kaputt gehen, wenn er seine Spieler drei, vier Monate nicht sehen und nicht sprechen kann und nicht mit denen arbeiten kann. Das ist ja eine ganz andere Art von Arbeit, oder nicht?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Arbeit. Ich merke es bei unseren Jugendnationaltrainern, wenn die manchmal ähm, auch von Vereinen kommen, von der Vereinsarbeit, die sagen dann, oh, mir fehlt was, es ist ganz anders. Und es gibt auch welche, die dann sagen, ich muss einfach täglich auf dem Platz stehen. Das ist dann eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, und natürlich, Nationaltrainer zu sein, ist schon schon eine gewisse Verantwortung. Das hört sich immer leicht an, aber wenn du da oben auf dem Stuhl hockst ja, und ganz alleine deine Entscheidung triffst und die wird von 80 Millionen immer angezweifelt oder diskutiert, ist das, ist das schon eine besondere Drucksituation. Und natürlich auch mit Spielern, wenn es gut läuft, hast du halt vielleicht 10 Spieler, 15 Spieler, die einen absoluten Top-Club spielen. Die musst du auch nochmal handeln, also insofern ist das schon eine Herausforderung, die ich aber auch Christian Streich
5: zutrauen würde in dem Sinne. Ne? Auch eine schöne Zeit. Da hinten hat vorhin jemand den Arm gehoben, aber ich glaube, der hat nur seinen Kumpel begrüßt, kann das sein. Aber, aber jetzt, aber jetzt hey, finde ich, find ich, könnten Sie auch mal eine Frage stellen. Pilzchen bestellt. Ich hätte... Ich hätte eine Frage. Ah, da Und hinten zwar, sind, Moment, erstmal einmal hier hinten, dann kommen wir dahin.
7: Hat Fußball eigentlich noch was mit Ehre zu tun? Früher war das so, da hatte Fußballer ja was mit Ehre zu tun. Heute ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Heute denkt man nur an äh, Geld, an Medien, an Werbeverträge. Das finde ich also nicht so besonders gut.
0: Also ich weiß nicht, ob Willy Lippens dazu antworten will, ob es damals nur die Ehre war, aber... Ja, der Stolz, die Ehre spielt schon eine starke Rolle. Und das merkt man einfach, wenn man nämlich einen Spieler nicht zur Welt, zur Nationalmannschaft einlädt. Die wollen da einfach hin, die brennen da einfach. Äh, das ist schon so. Aber es ist natürlich Geschäft, Geschäft geworden, es ist ein Beruf geworden für viele. Und natürlich, wie das in allen Bereichen ist, wo viel Geld ist, dann kommen natürlich auch viele Interessen und viele Gedanken und viele Vergleiche. Ähm, ich habe vorher gesagt, ich bin 1986 Profi geworden ich sehe die Jungs heute, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt heute mehr ans Geld denken. Im Gegenteil, jetzt haben wir schon wieder eine Generation, die verdienen mehr Geld. Ja? Aber wir haben schon wieder eine Generation, ähnlich wie in anderen Bereichen der Gesellschaft. Die sind jünger, die sind reflektierender. Ja? Ich hatte schon mal als ein Nationalspieler gesagt, ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn ich, wenn ich mal ein Sabbatical nehmen würde, würde das eigentlich gehen, ja? also ein Jahr lang mal raus sein. Aber das Geschäft drumherum ist natürlich immer größer. Und man muss aber auch sagen, die Belastung, gerade für die Topspieler, ist schon enorm. Und die Belastung meine ich damit jetzt gar nicht, das Spielen. Das Spielen ist das Schönste für die. Und das kann ich auch von meiner Zeit sagen, auf dem Platz, die Arbeit, das war kein Problem. Training ist kein Problem. Die Reiserei, die Veranstaltungen. Die, also wenn Sie heute eine Champions League mit Bayern München in London spielen, ja. Dann spielen sie 20, jetzt mittlerweile 21 Uhr, ja, kommen irgendwann kaputt mit müden Knochen um Viertel vor eins ins Hotel. Da stehen dann 300 Ehrengäste, die mit ihnen Fotos machen wollen, essen wollen. Ja. Und dann kommen sie ins Bett um drei, haben gerade schlecht geschlafen und müssen um acht wieder raus oder um neun, um dann anderthalb Stunden zum Flughafen Heathrow zu fahren, um dann anderthalb Stunden zu fliegen. Also das sind so Dinge, um dann wieder rauszukommen. Und vielleicht noch einen Sponsorentermin zu haben. Also das sind die Dinge, die natürlich das System mit sich bringt und die schon, eine, schon auch äh, Herausforderungen sind. Also ein bisschen die Gemütlichkeit ist verloren gegangen, ein bisschen die, ich sag mal, Natürlichkeit, die einfach nicht mehr zugelassen wird, ne? weil du einfach das sage ich auch, du kommst aus dem Flughafen raus und die Leute stehen mit ihren Handycams da. Da frage ich mich, wie willst du dann natürlich sein?
5: Das muss man auch einfach so sehen. Das ist auch ein Fluch, auch ein Fluch unserer Zeit, ja. Das ist das, dass ein, ein Nationalspieler heutzutage auch nirgendwo mehr hingehen kann, ohne dass er gefilmt wird.
3: Ja. Ja. Ähm, ist Das Zerren also wird auch von viel mehr Seiten an den Spielern gezerrt, oder? Auch schon bei den Jungen. Die haben nur einen Berater, die haben den Physio im Verein, die haben den Trainer im Verein, die haben den Sportdirektor im Verein, in der Nationalmannschaft nochmal den Jugendtrainer, vielleicht den Arzt der Nationalmannschaft und jeder erzählt ihm irgendwie, was er, zu tut, was er zu tun hat und was richtig ist. Das ist vermutlich selten das Gleiche und der muss jetzt irgendwie entscheiden, wonach er sich ja. richtet.
0: Ja, bei den jungen Menschen ist es noch schlimmer. Es ist auch etwas, was wir natürlich, wir können es irgendwie nicht verhindern, aber es ist schon ein Problem, dass bei so einem 15-, 16-Jährigen ungefähr acht oder zehn Leute daran zerren, die ihm eigentlich sagen, was er zu tun hat, wo er hingehen soll, was er machen muss jeder natürlich irgendwie seine, seine ande, eigenen Interessen hat. Ja? Und äh, eigentlich möchte man den Jungs nur sagen, spiel gut Fußball, kümmere dich darum, dass du Spaß hast und dass du erfolgreich bist. Der Rest kommt schon von ganz alleine. Aber es kommt natürlich so eine Dynamik rein. Und ich weiß, selbst ähm, selbst von ehemaligen Mannschaftskollegen von Schweizer Essen hat mich einer angerufen, der ist ganz vernünftig, aber der Sohn war dann auch von Schalke und von Bochum angefragt. Und obwohl er natürlich sagt, er soll mal spielen, fängt das natürlich an zu rattern. Ne? Dann kommen drei, vier Berater und der eine sagt hier jenes, der andere sagt hier das, die anderen Eltern machen dies und jenes. Und dann kommt auch die Frage, was muss ich für meinen Sohn noch alles machen, damit er auch den Weg irgendwie schafft. Also es ist nicht einfach.
5: Hier
9: vorne meine Frage. Ja, hallo, mein Name ist Arnold Fenhausen und vor, dass mein Akzent mich verrät, sage ich mal sofort, ich komme aus Holland. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich gefreut hat von Holland, aber trotzdem bin ich ein großer Deutschlandfan. Ja, als kleines Kind immer schon mit meinem Vater Sportschau, 18 Uhr Samstag war Pflicht. Guck ja, mal, alle Kameras sind auf dich gerichtet, <lacht> in Holländer. <lacht> ja, aber ich freue mich immer über Sieg Deutschland außer gegen Holland, das ist die einzige Ausnahme. Ja, ähm, Sie haben gerade gesagt, dass Sie im Team äh, sehr viel diskutieren und dann geschlossen rausgehen. Jetzt eine ganz einfache Frage, Das werden Sie dann jetzt in letzter Zeit auch sehr viel diskutiert haben. Und das bin ich sehr neugierig, zerstegen oder neu.
0: Herr <lacht> ja. Ja, Jogi hat es ja für die Länderspiele klar gesagt, ähm, Mark äh, spielt gegen Argentinien und Manuel dann äh, in Estland. Es, ähm, erstmal sind wir froh, dass wir, wie immer in der deutschen Geschichte, kein Torwartproblem haben. Manchmal ein Problem, dann wen hat man äh, auszuwählen, aber wenn man natürlich die Karriere von Manuel sieht und auch wie er jetzt wieder gehalten hat, ähm, war es richtig, dass wir auch gesagt haben, ähm, er ist unsere Nummer eins, wir setzen auf ihn. Es wurde aber auch Mark zugesagt, dass er auf seine Spiele kommt, weil er natürlich einen tollen Confed Cup gespielt hat, weil man ihn weiterentwickeln will. Also es ist so eine Mischung. Ist immer schwer. Gerade der Andi Köpke als Torwarttrainer, der da bei so einer Entscheidung natürlich äh, ganz stark involviert ist, der leidet selber auch immer, weil er es selber auch erlebt hat. 1990, 1994 und 98 war er dann schließlich die Nummer 1 und 96. Der hat zum Beispiel die nette Geschichte erzählt von der WM. sagte, Oliver, wir diskutieren jetzt immer, wir diskutieren 1990 bei der WM, da wusste ich jetzt auch nicht mehr, da konnte nur, konnten nur also ein Torwart auf der Bank sitzen, ja, der andere saß auf, auf der, der Tribüne. Grenz, ja, klar. Ne? Und er sagt, eigentlich war ausgemacht mit dem Franz, dass wir uns immer abwechseln. Einmal der, der Aumann und einmal ich bis ich dann irgendwann mal in die Kabine gekommen bin. Eigentlich war ich dran und guck, mein Trikot ist nicht da.
5: Da saß der auch schon da. Und da, so hat er eigentlich ja, erfahren. Der war schlau, der war einfach mal schneller drin, genau. hat sich ja. den tower
0: genommen. So ist das, ne? Und ähm, ist eine schwere Entscheidung, weil, weil Marc einfach auch tolle Leistungen zeigt, einen tollen Charakter hat, aber das ist jetzt, das ist jetzt der Weg, den wir gehen und ähm, sind, haben eigentlich auch zwischen den Spielern, ich fand jetzt auch die, die äh, Aussage von Marc, absolut okay. Es war auf einer Pressekonferenz und ich habe gesagt, ich bin dankbar, wenn, wenn Spieler sauer sind, wenn sie
5: genervt sind, dass sie nicht spielen. Und ähm, die Aussage, das war eigentlich nur seine Aussage. Also ich fand auch, das ist aber meine unmaßgebliche Meinung, dass die Aussage von Marc-Andre Terstegen nicht so schlimm war wie der Wind, der Gegenwind, der danach aus München kam. Wie sehr nervt das denn?
0: Ja, es ist dann immer so, wenn du dir eigentlich für den Tag was vorgenommen hast, ne, stehst du um 9 Uhr auf Nein. also wenn du natürlich anfängst, überlegst du irgendwie, was machst du jetzt, denkst eigentlich, es ist relativ ruhig und dann kommt natürlich sowas, sowas raus, das beschäftigt dich dann wieder drei, vier Tage, wirft all deine Pläne durcheinander. Ähm, dazu bin ich allzu lange auch dabei, das gehört dazu, ich finde auch immer wieder, das sage ich auch immer wieder in der Diskussion mit den Vereinsvertretern, ich finde das absolut okay, wenn ihr euch für eure Spiele einsetzt, ich glaube, das habe ich auch klar gemacht, ich fand es jetzt da überzogen, ähm, hat, glaube ich, auch keiner so richtig verstanden und hat sich ja glücklicherweise dann auch gelegt.
5: Haben wir noch Fragen? Ich habe mal eine. Da hinten auch? Ja. Ah, Im
10: Moment, der Herr war noch nicht, bitteschön. Ich war noch nicht. Also, ich, äh, ich äh, war früher Fußballspieler bei rheinland 06. 6. Oliver Bierhoff, da war, glaube ich, fünf oder sechs Jahre damals und wir hatten ihn auch schon damals beobachtet. Ich, mein früherer Trainer war Werner Kick. Und, äh, rot was essen spieler Kick war
5: rot was -Essen spieler
10: rot -was -Essen, aber Trainer bei, bei Rheinland 06. Ja. So, und äh, äh, man hat schon die äh, Intelligenz des, Rainer, des Oliver Bierhofs erkannt und wir haben uns gefreut, dass er also bei uns gespielt hat. Traurig war wir, als er dann weggegangen ist und nach äh, ETB gegangen ist. Und äh, meine Frage ist jetzt noch, Bundesligaspieler und Nationalspieler. Wer kann heutzutage noch richtig fummeln? Von den, von den, von den Außenstürmern. Die, die halten alle den Ball, spielen zurück, wieder quer, wieder zurück, fünfmal zurück, einmal vor. So kann man keine Tore schießen.
0: Darüber freuen wir uns ja bei Leroy oder bei Serge, dass sie das wirklich noch machen. Das ist auch ein Manko, das wir festgestellt haben, was wir klar eingefordert haben. Das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben sehr mannschaftstaktisch gearbeitet, sehr im System und haben die individuellen Fähigkeiten einfach ein bisschen beiseite brach liegen lassen. Also wir können dann systematisch sehr gut im System hin und her passen. Aber genau diese Eins-zu-eins-Situationen, die auch wieder ein Spiel entscheiden und die auch wieder entscheidend sind, um eine Situation zu lösen, um wieder Platz zu machen, die haben wir zu wenige. Zu wenig Außenspieler, sowohl auch Außenverteidiger. Wie auch klassische Stürmer.
5: Wenn gefragt wird, wenn gefragt wird, wo kann man eigentlich noch richtig fummeln, dann würde ich gerne mal dann würde ich mal gerne den besten Fummler, den der Robot je gesehen hat, hier nach vorne holen. Lieber wie die Lippens. Kommen Sie noch einen Moment mal zu uns. Es gibt, es gibt äh, einige Gute Essener Fußballer, das ist Frank Mill, das ist Horst Rubisch, der verstorbene Helmut Rahn natürlich, aber hier stehen nun wirklich die beiden berühmtesten und erfolgreichsten. Ja, Lebens. Vermissen Sie, vermissen Sie, dass heute zu wenig, wie gerade im schönsten Robot-Deutsch gesagt wurde, gefummelt wird?
9: Ja, das ist ganz schwer zu beantworten. Du musst dribbeln im richtigen Moment, das ist das Entscheidende. Es kann nie zu viel sein, es, kann, es ist in dem Moment zu viel, wenn du andere übersiehst, die freistehen vor der Bude oder so, dann ist natürlich das Dribbling zu viel. Aber in dem Moment, wo du dribbelst, um Freiräume zu schaffen, kann es nicht zu viel sein. Und wenn,
5: haben Sie, geht Ihnen das Herz auf, wenn Sie Spieler wie... Leroy Sané oder Serge Gnabry sehen, die Spieler, die ja wieder mal auf die Grundlinie gehen, was eine Zeit lang gar nicht der Fall war?
9: Ja, okay. Es wird immer Spieler geben, die ein starkes Dribbling haben. Und heutzutage spielt da auch die Schnelligkeit eine Rolle mit. Ich war ja nun einer, der nicht so schnell war von zu Hause aus. Aber ich hatte dafür unheimlich gute Augen. Ich habe Situationen erkannt, bevor alle anderen gedacht haben, wusste ich schon, was passierte. Und das war meine Stärke, äh, auch zu antifizieren, was passiert und so. Das war das, was ich konnte. Und dann hatte ich natürlich auch eine Nase, um Tore zu machen. Ja.
5: Haben Sie denn eine Frage an Oliver
9: Bierhoff? Du fühlst dich wohl mit dem heutigen Fußball. Das ist
0: ja, bleibt mir nichts anderes übrig. <lacht> das ist Nein, das, ähm, das ist... Ich... Ähm, ist schwer, ne? Ja, ist schwer. Es hat, hat sich einfach geändert, aber ich kann das natürlich jetzt selbst bei, aus der Zeit bei der Nationalmannschaft sehen, es ist, das Tempo hat immer unglaublich zugelegt. Äh, mir ist es manchmal auch zu viel Pass-Pass äh, ne? und immer wieder pass, hintenrum passen, also das sieht alles natürlich statistisch schön aus, aber es sind... Das ist
9: dann das Tempospiel, wenn man hintenrum ja. spielt, dann so oft. Das ist schon richtig, ja, ja. Nee, aber das Tempo hat schon zugelegt. Das ist richtig... Aber auf der anderen Seite hat man uns auch nicht getragen. Das darf ich auch mal erwähnen. Na, ich glaube <lacht> glaub immer, also davon bin ich überzeugt, dass zum Beispiel der Fußball zu deiner
0: Zeit weitaus härter war als heute. Also heute ist er ist physischer. Du. Aber überlege ich mein, überleg mal damals, das ist, das die erste Viertelstunde ja, wurdest du ja. nur hinten ja,
5: reingetreten,
0: es umgehauen, da gab es keine gelbe Karte. Das ist eine nichts. andere Art von Verteidigern. Das ist, die hatten das noch ist, Namen wie ja.
5: Katsche. Und
0: ja, das ist schon... Also wenn ich jetzt bei uns das auch in der Kabine sehe, ich sage jetzt mal, vor 30 Jahren bist du reingekommen, hast die Beine zertreten gehabt, lauter Blutflecken, das haben die jetzt nicht mehr. Die haben dann eher Muskelverletzungen, Müdigkeit und ja. all das, aber diese, diese klassischen Dinge, Cola gegen Van Basten oder so.
9: Es darf ja nicht mehr gegrätscht werden, ja. das ist ja, ich würde mich kaputt lachen heute. Will, ja, ist ja so, wie will man mir den Ball abnehmen? wenn man nicht hinhauen darf. Dann hat man keine Chance, sage ich dir. Ich würde heute kaum einen Ball verlieren. Da bin ich von überzeugt. alles das kein Geschwafel. So,
5: Haben Sie noch Fragen an die beiden Herren? Ja, ich hätte noch eine Frage. Bitte. Sekunde, hier unten auch gleich nochmal.
7: Sein persönlicher, sportlicher größter Erfolg, die Gewinn der EM als Spieler und als Doppeltorschütze, als, glaube ich, einziger Golden-Gol-Torschütze, in der Historie oder der Gewinn der WM als offizieller? Was war schöner? Schwer.
0: Also, äh, EM war natürlich, wenn du als Spieler selber entscheiden kannst und auf dem Platz stehst, ist es natürlich einfach ein Traum. Ne? Also es ist äh, dann in so einem traditionsreichen Stadion wie, wie Wembley für dein Land die beiden Finaltore zu schießen, ist schön. Ähm, als Bestätigung war auch, ich meine, da bin ich ja eingewechselt worden, die Meisterschaft mit Mailand, da habe ich von 34 Spielen 34 gemacht. 20 Tore und wir sind Meister geworden. Wenn Fußball das ist, des Jahres in dem Jahr. Fußball des Jahres, das ist auch eine Bestätigung. Und das als Manager ist wieder ganz anders. Da ist natürlich, da weißt du erst, wie viel Arbeit alles dahinter steckt. Also als Spieler kommst du, ich sag mal, du denkst nur ans Kicken, du denkst nur ein bisschen Spaß zu, zu, zu gewinnen und das ist es. Und als Manager stehst du natürlich hinter all den anderen Szenarien. Also auf dem Platz würde ich mir immer lieber aussuchen. Also 96 passt schon. Hier vorne war
5: noch eine
10: Frage? Ja bitte, Herr Frommold. Ah ja, natürlich. Ach so, bitte. bitte, bitte. Ja, halten Sie? Okay. Äh, meine Frage geht mal äh, in die Richtung nächste Weltmeisterschaft. Wir haben ja äh, jetzt in der Leichtathletik erleben müssen, was für ein Wahnsinn das ist, Turniere in Katar zu veranstalten. Meine Frage ist einfach, inwiefern... Ist denn die FIFA überhaupt noch in der Lage, eigenständig zu entscheiden? Ich denke mal, ein Turnier in Qatar hat da nichts verloren. Für die äh, Fortsetzung des Fußballs dort ist das völlig unerheblich. Und ich denke, große Verbände, wenn das nur alle ehemaligen Weltmeister gewesen wären, ich brauche sie jetzt nicht alle aufzählen, wenn die sich einig gewesen wären und gesagt hätten, wir machen diesen Irrsinn nicht mit, die Engländer haben es ja äh, schon mal mahnt erwähnt, sind dann aber untergebügelt worden, äh, hätte man denn da nicht eine Möglichkeit gehabt, die, das zu verhindern?
0: Das Feld der Sportpolitik ist interessant. Also,
8: äh,
0: ja. also erstmal weiß ich jetzt nicht, es äh, ist immer eine, wenn man so sagen kann, demokratisch getroffene Entscheidung, nämlich von dem Board, das auch von, den, von der Fußballnation so eingerichtet wurde. ist viel darüber diskutiert worden. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus oder hoffen, dass die Veranstalter auch den Versprechungen, ähm, sagen wir mal, standhalten, dass es nicht so heiß ist. Man spielt jetzt hier auch im November. Dass man natürlich als Fußballer immer gerne in einem Fußballland spielt, das ist kein Geheimnis. Also wenn man dann Argentinien oder Italien WM oder England, das, das, das steht ja außer Zweifel. Und ähm, wir müssen das jetzt einfach mal so akzeptieren und schauen, was kommt. Ich glaube, wenn jemand was verändern kann, dann müssen das eben auf hoher
5: sportpolitischer Ebene passieren. Ich möchte, wenn wir langsam zum Ende kommen, die Runde noch einmal erweitern und Herrn Willemsen nach oben bitten. Herr Willemsen, Herr Willemsen ist tatsächlich der erste Trainer gewesen, der schuld daran ist, dass der Mann Erfolg, <lacht> Erfolg im Fußball hat. Herr Willemsen.
2: So, Oliver, du hattest vorhin erwähnt, dass der, der DFB, glaube ich, äh, bei den Bambinis 3 gegen 3 spielen lassen will. Ja, ich bin seit 1975 dabei. Damals gab es noch keine F-Jugend und äh, mit dir, in deinem Jahrgang wurde dann die F-Jugend gegründet. Die spielten dann von Strafraum zu Strafraum. Die ganze Quer- oder Breite des Platzes wurde ausgenutzt. Und äh, es waren elf Spieler. 20 Jahre später kamen die Bambinis. Ja, kleines Feld, 35 mal 20 oder 25 Meter. Dann spielten sechs im Feld und äh, einer im Tor. Also sieben Spieler gegeneinander. Und jetzt geht das vielleicht noch tiefer runter, auf fünf, auf vier oder auf drei Spieler, dass sie dann, äh, ich sag mal so, Zwei Mannschaften gebildet werden vom Verein, ja gegen zwei Mannschaften des Gegners oder sowas. Wie hat man das vor oder so?
0: Ja, zum einen mal, also auf jeden Fall ist es mehr Flexibilität, auch, ja. auch mehrere Spiele. Wir auch überlegen so Spiele Nachmittage zu machen, weil einfach dieser Regel, Regelbetrieb auch nicht immer so einfach ist. Teilweise auch, weil Eltern oder Ehrenamtler auch andere Pläne am Wochenende haben. Und, ähm, und dann kann man schon in unterschiedlichen Spielformen dieses 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, teilweise auch auf zwei Toren, ja, äh, gegeneinander spielen. Das, das ist eigentlich auch den Landesverbänden so ein bisschen selbst überlassen, wie sie das regeln. Und das ist eigentlich auch der Wunsch, dass man eher sagt, in den jungen Jahren, in den Bereichen geht es jetzt nicht darum, direkt unbedingt Meister zu werden, sondern eben wirklich Spaß zu haben und zu kicken.
2: Es werden ja keine Meisterschaften ausgetragen, ja? ohne Entscheidungen und so weiter, keine Tabellen und sind keine Ergebnisse mitgeteilt, ne? nur am Ende der Saison spielt man Turniere, ne? auch kein Endspiel dabei, ne? sondern jeder ist Sieger. Ja? Ja. Aber beim Training, da mache ich das auch, dass wir drei gegen drei spielen, ja? mit Toren und so weiter, das sind kleine Tore oder Handballtore und so weiter, in der Halle zum Beispiel, ja da lässt sich sowas trainieren. Ne? Ja, ist ja eigentlich auf dem Bolzplatz
0: teilweise auch, ne? Da spielst du ja eins gegen eins. Also zum ja. Wenn man, das, du hast ja die Erfahrung, ganz ehrlich, ja, wenn du das ja. natürlich eine F-Jugend anschaust und schuck dir einfach mal eine Viertelstunde an, passiert es echt, dass ein Kind fünf Minuten keinen Ball berührt. Ja? Richtig. Die spielen dann vorne und das sollte man eigentlich irgendwie verhindern. Und das ist das, jetzt immer gegeben, ja. aber auf dem Bolzplatz zum Beispiel, da warst du ständig beschäftigt, da hast du ständig ja. irgendwie partizipiert. Ja. Ne? Und das. Das kann man, glaube ich, damit irgendwie ein bisschen hervorrufen ja. und äh, mit dieser Flexibilität auch dafür ja. sorgen, dass welche, die am Anfang ein bisschen zurück sind, auch, ähm, äh, auch, auch mitgenommen werden. Ne? Ja. Weil es manchmal auch gut ist, wenn der Gute mit dem Schwachen spielt, dann muss der Gute nämlich führen, dann Richtig, muss er sich ja. mal am Riemen reißen, genau. ähm, in der
2: Hinsicht. Aber wenn man sowas nicht macht, dann hat man eine Gruppe, einen, einen Haufen um sich herum, wenn dem man... Hat dann schreie ich schon mal rund in die Halle, ja, was macht ihr mit dem Rest der Halle, ja, guckt mal, ihr seid alle drüben in der Ecke, ja, oder man geht hin, nimmt den Ball, wirft den hoch und spielt weiter, ja, aber, dass man auf drei oder vier dann zurückgeht, ja, das finde ich gut, ne, ich meine, ja. ich meine, jetzt auch in der Halle beim Training, ne, ja, ja, alles andere ist dann noch zu überlegen, ne, Dankeschön.
3: So, wir kommen, Signale, der Abend nähert sich langsam dem Ende, wir wollen ein kleines bisschen zumindest auf die Aktualität gucken. Geht ja jetzt gegen Argentinien. Die beiden Finalisten 2014 stehen sich wieder gegenüber, beide im Umbruch irgendwie. Ist, ist der DFB ein bisschen weiter da als
0: Argentinien oder wie würden Sie das einordnen? Ich kann die Argentinier, ich habe eben vorher auch nochmal gefragt bei unserem Scouting, so richtig auch nicht einschätzen. Wissen jetzt auch noch nicht den, den finalen Kader, wie sie anreisen. aber ähm, zwei große Fußballnationen. Die Argentinier haben immer gute Spieler, muss man immer sagen, immer gute Stürmer, Gute, gute aggressive Leute. Es wird äh, auch natürlich ein, äh, wie soll ich sagen, ein Klassiker sein in dem Sinne, dass, dass jeder sich da zusammenreißt. Und wir müssen halt schauen. Äh, auch aufgrund der Verletzung ist natürlich die Möglichkeit für Jubelöw Löw dann eben auch den jungen Spielern mal in solchen Spielen äh, die Möglichkeit zu geben, auch über 90 Minuten daran zu gehen.
3: Und dann, Entschuldigung, eine, eine noch dann gegen Estland, das Hinspiel 8-0 gewonnen, jetzt ist die Mannschaft ja weiter, also gibt es
0: dann 10-0? Ich wäre ja auch mit zufrieden, aber ich meine, das ist, wenn du, wenn du so ein Spiel angehst, also das Erste ist natürlich das Wichtigste, das Gewinnen. Das Zweite ist, du willst die Dinge sehen, die du als Trainer einforderst oder einstudieren willst. Also lieber ein 6-0 und es werden gewisse Dinge umgesetzt als ein 10-0, was halt durch tolle Standardsituationen oder was auch immer entsteht. Also das sind Dinge, die man, die man natürlich als Trainer sehen will und für uns ist einfach wichtig, dass wir, also die Dinge, die der Yogi einfach auch mag, schnelles Passspiel, schnell in die Vertikale gehen, schnelles Umschalten, ja, vieles, was wir ein bisschen verloren hatten. Ich glaube, wir müssen auch unser Spiel so ein bisschen umstellen, wir waren über mehrere Jahre dominant, haben eigentlich so ein bisschen a la Guardiola alle so ein bisschen müde gespielt, haben es bei der WM auch übertrieben, der ja, Ineffektivität. Und ähm, mit der jungen Mannschaft müssen wir sicherlich ein bisschen wieder kompakter stehen und dann eigentlich eher, eher aus diesen schnellen Gegenstößen, wie wir es schon 2010 gemacht haben, agieren. Und das muss halt eben auch in die Köpfe rein, dass wenn sobald der Ball gewonnen wird, es ab nach vorne geht, damit auch unser Kollege da vorne zufrieden ja. ist. Ne? Ja, ja Aber das, wenn wir uns an 2010 denken, so war es. Ne? Und es geht dann halt nicht im Trabschritt, sondern wirklich im Vollgas.
5: So, vielen lieben Dank, dass Sie alle gekommen sind. Vielen lieben Dank, Oliver Bioff, für den wunderbaren Abend, dass du uns Auskunft gestanden hast, für unsere Leser da warst. Das ist sicherlich mal ein besonderes Erlebnis. Für uns auch immer wieder eine große Freude, dich hier im Pott begrüßen zu können. Vielen lieben Dank, Herrn Willi Lippens und seiner Frau Monika für die wunderbare Location hier, wie man so neudeutsch sagt. Das war großartig, hier mitten im Pott sein zu können, auf der Ranch. Wir werden daraus... Was Großes machen Sie alle, werden sich wiederfinden in unseren Zeitungen in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch zum Länderspieltag. Besuchen Sie auch bitte unsere Online-Auftritte, wo Sie noch viele, viele weitere Angebote dann sehen, die Sie als Zeitungsleser auch kostenlos bekommen. Bleiben Sie uns treu, wir freuen uns sehr, dass Sie hier waren.
1: Dankeschön. Nach über einer Stunde Talk nimmt sich Bioff noch Zeit für private Gespräche, macht Selfies mit den Gästen und die sind danach natürlich völlig aus dem Häuschen.
7: Informativ und aufschlussreich, aber ja, nett. Hat Spaß gemacht.
1: Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht? Sehr bodenständig. Ja. Ist halt ein Fußballer. ne? Er kommt sehr ehrlich rüber, versucht sich den Mund nicht zu verbrennen.
4: Oliver Bioff fand ich immer schon sehr sympathisch und der sagt seine Meinung und ähm, bleibt dann auch dabei. Eine Veranstaltung, da geht man gerne hin. Da würde ich jederzeit immer wieder kommen, da würde ich sogar noch 20 Euro Eintritt zahlen, weil es einfach Spaß macht, mit solchen Leuten zu sprechen.
1: Das war sie, unsere Sonderfolge mit Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften. Mein Name ist Christian Hoch und ich darf mich jetzt im Namen aller von Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Folge. Bei Fragen, Anmerkungen, Kritik zu unserem Podcast, haut uns einfach an, wir, wir schauen uns das an, versuchen uns das alles anzunehmen, Freuen uns natürlich auch über Lob geht alles über unsere Facebook und Twitter Kanäle Fußball Inside oder natürlich auch über iTunes PS da gerne weiter sagen dass es uns gibt und vielleicht eine kleine Bewertung da lassen würde uns freuen haut rein
2: Fußball Inside
1: der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet <lacht>